0: Hello there and welcome back to one more podcast here at our series Fala Inglês Naturalmente. Meu nome é Marcelo Dutra. É um enorme prazer ter você presente aqui comigo mais uma vez em mais um sábado, em mais um episódio da nossa série. E o nosso podcast de hoje vai especialmente para o Roger, que solicitou que falássemos um pouco mais sobre expressões idiomáticas em inglês. E como eu já gravei podcasts aqui anteriormente, é, falando sobre esse assunto... Ele pediu que eu trouxesse mais conteúdo e eu decidi fazer isso dentro aqui da, nosso, da, nosso quarto, da nossa quarta temporada é, da série. E nessa quarta temporada, assim como na terceira, nós estamos falando de diálogos. Então eu trouxe esse, essas expressões idiomáticas dentro de diálogos. Então fique comigo, fique ligado, fique ligada que você vai aprender bastante coisa hoje. Afinal de contas, essas expressões são sim muito utilizadas no dia a dia, tá bom? Eu acredito que elas irão te ajudar muito, não somente ao Roger que solicitou, mas acredito que você vai se beneficiar através dessa solicitação do próprio Roger, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência. Oh, antes de mais nada, deixe-me falar com você que nós estamos na nossa imersão do Inglês Wave, e agora, essa semana em especial, nos dias 1 do 3 de 2021, 5 do 3, que será quarta-feira, e é, desculpa, 3 do 3, que será quarta-feira, e 5 do 3, que será sexta-feira, nós estamos ingressando na Semana do Inglês Fluente. E essa semana... É uma semana especial. Essa semana eu costumo dizer que é a cereja do bolo, né? É, nós concluiremos a, a imersão exatamente com, as três, com essas três super aulas onde eu entregarei as três chaves da fluência, é, baseado aí nos três grandes pilares da metodologia Wave. Então, se você ainda não está conosco, já sabe, acesse waveidiomas.com, preencha o seu cadastro e participe. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste episódio, tá? Então a pergunta de hoje que o o título, né, que é uma pergunta de hoje nesse podcast é: Do you have what it takes? E do you have what it takes já é uma expressão, né? Que significa você tem o que é necessário. <risos> é, isso se nós, olha, isso é muito importante, tá? Se nós traduzirmos exatamente o que nós estamos dizendo ao pé da letra é, não vai fazer sentido muitas vezes, porque nós estamos falando de expressões idiomáticas. Então, como expressões, a gente precisa entendê-las, tá? Aliás, eu costumo dizer isso com uma certa frequência. As pessoas que tentam traduzir é, e aprender inglês... É, falar fluente, digamos, através da leitura, geralmente elas se complicam. É importante que você aprenda através do escutar. O podcast ele se encaixa perfeitamente aqui porque é um processo natural de aprendizagem do idioma, onde você escuta e você tem a oportunidade de repetir, assim como você e eu fizemos quando éramos bebês. E se nós traduzimos, nós perdemos a oportunidade de pensarmos em inglês. E para pensarmos em inglês, você só precisa de compreender é, uma determinada frase, é, é, ouvir essa determinada frase várias vezes e repetir essa determinada frase várias vezes. E, e até o ponto que isso se torne natural para você. Quando você é capaz de fazer isso, você é capaz de passar do inglês para o inglês direto, sem a necessidade de tradução dentro do seu cérebro. Então, esse é o nosso objetivo aqui, tá? Fazer com que você já pense direto em inglês. Ah, Marcelo, eu não preciso estar num, num nível não sei, é, intermediário, avançado para pensar em inglês. Não! Você vai pensar em inglês e vai falar em inglês desde o primeiro dia que você tiver contato com o idioma. E se não for assim, você não aprende. Então tem que... Não aprende pelo menos a falar fluente, né? Você pode até aprender gramática, você pode aprender outras coisas, mas se você deseja fluência, então não é através... É, de leitura, né? ou, ou de tradução, ou até através de gramática que você vai aprender, tá? Que isso fique claro, porque a minha intenção é ajudar você de verdade a chegar até a sua fluência. Então, a, per a pergunta do, do you have what it takes ela tem esse sentido, né? você tem aquilo que precisa, você tem o necessário, ou seja, você tem as habilidades necessárias para resolver tal situação. É, então, se alguém perguntar para você, ou se você quiser saber se uma pessoa tem o que é necessário para realizar determinada situação, você já sabe. Pergunta é, do you have what it takes? Como nós estamos falando de um inglês natural, eu não posso falar mecanicamente com você, é, perce, perceba que eu estou juntando as palavras, como nós fazemos no natural. Eu não digo do you have what it takes, mas eu junto essas três últimas palavras que viram what it takes. Parece até que é uma, mas na verdade são três. Então, olha, do you have what it takes? Do you have what it takes? Tá bom? Essa é a pergunta aqui, que é o título, na verdade, do nosso podcast. Em seguida, nós vamos começar o podcast, propriamente dito, é, com uma pergunta aqui para o Bob. É, são dois amigos conversando, e aí o amigo vira para o Bob e diz assim, Hey Bob, what's up? Então, é, aqui eu também gostaria de, de levantar um parênteses, de dizer para você que nós estamos tratando de dois amigos. Se são dois amigos, nós estamos tratando de um inglês mais informal. E essa pergunta, WhatsApp, ela é uma pergunta mais informal. Aliás, se você achou curioso, o próprio aplicativo WhatsApp vem daí, tá? Vem dessa pergunta, <risos> tá? E o WhatsApp significa... É como se fosse... Nós temos algumas expressões em inglês, em português, correspondentes, né? Como se fosse, e aí, beleza? Ou então, o que está pegando? O que, que tá havendo? Tem essa, essa ideia, tá bom? E aí o, o amigo pergunta para o Babo, né? Hey, Babo, what's up? E a resposta para isso... É, existem respostas diferentes, né? Você pode simplesmente devolver a pergunta para a pessoa e não respondê-la. Então, você diz, WhatsApp tá? E é tranquilo. Ou você pode utilizar o que eu usei aqui, que é o um nothing, por exemplo, né? E, e, novamente, eu digo, o inglês informal, ele diz nothing man. Por que que ele diz nothing man? Eu expliquei sobre isso no podcast passado. É, o, a, esse man aqui não quer dizer homem, tá? Ele quer dizer cara. É, é como a expressão que nós usamos em português aqui no Brasil, é cara, Tá? Então, nothing man, e aí ele diz, just trying to get the hang of this thing. Então, aqui a gente já entra em uma expressão propriamente dita. Antes de falarmos sobre isso, vamos treinar essa pergunta inicial, né? Por mais simples que pareça, é importante você ouvir e repetir para treinar a sua pronúncia, para treinar a sua fala. Então, vamos lá? Por favor, repita comigo. Hey Bob, what's up? Hey, Bob, what's up? Hey, Bob, what's up? Isso aí. E olha, essa essa pergunta, o próprio WhatsApp, possui por, pronúncias distintas dependendo das situações. <risos> é engraçado isso. A gente pode pronunciar WhatsApp, que é a forma mais certinha, digamos, é, é muito comum você ouvir WhatsApp, hey, what's up, tirando o som do T. É também comum você ver com o som de Z, what's up, what's up? olha só, what's up. Repare que o P no final quase não é falado, né? É, e às vezes as pessoas falam what up, yo, what up. Então tem, tem, tem algumas pronúncias distintas <risos> para a mesma expressão, Tá? Ok, é, entendendo isso, nós temos aqui é, a resposta né, do Bob. Como eu disse, ele responde nothing man, né, que, que é uma resposta para o WhatsApp. Que, 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 como se ele tivesse perguntado o que está que pegando, ele disse nada, cara. Tá? Nesse sentido. E daí ele responde, just trying to get the hang of this thing. Quando você usa essa expressão, to get the hang of, isso significa... Aprender como fazer. Eu tô tentando aprender como, como que eu resolvo essa questão aqui. Como é, que eu, como é que eu faço com esse negócio aqui. E por isso que ele usa thing, né? essa coisa. Então, just trying to get the hang of this thing. E então, eu vou repetir. Olha, a expressão trying to get the hang of. E pode ser qualquer coisa, né? Trying to get the hang of. E aí você coloca o que é no final. Just trying to get the hang of. É o mesmo que tentando aprender tá, tentando entender, é, tentando compreender a situação, é, então vamos lá, let's repeat please, nothing man, just trying to get the hang of this thing, nothing man, just trying to get the hang of this thing. Nothing, man. Just trying to get the hang of this thing. Isso aí. E o importante é isso, tá? É você prestar atenção na sonoridade e repetir o que você ouve. Você vai tentar imitar o som que você acabou de ouvir, sem leitura, como nós fizemos quando éramos crianças. E aí o, o amigo né, vai falar assim... What do you mean? What is it? Né? O que, 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 que você quer dizer com isso? Né? Tentando aprender o quê? Lembre-se que nós estamos falando de... Olha a situação. São dois amigos. Um chegando né, próximo ao outro. E aí esse outro já está ali resolvendo umas coisas, tentando entender algumas coisas. E aí o amigo é, chega e pergunta, né, mas, tá, mas o que, que, que você quer dizer com isso? Né? Tentando aprender o quê? O que, que é né? que ele está chegando agora? Tá? Então vamos repetir essa daqui. Olha, essa daqui é uma pergunta que você pode utilizar em diversas situações, né? What do you mean? What do you mean? O que você quer dizer? Ok? E, e a outra pergunta também. What is it? What is it? Que é tipo, o que que tá pegando? O que que tá acontecendo? Tá? Então vamos lá. What do you mean? What is it? What do you mean? What is it? What do you mean? What is it? Muito bom. Então ele perguntou o que é? E o amigo, né, o Bob vai responder o que é? O que que é? It's a lawnmower. O Que que é um lawn mower? É aquele cortador de grama, sabe? Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Aliás, esse é um, o sonho americano, se você já ouviu falar do sonho americano, sonho americano com corresponde, é composto por uma casa com um quintal na frente, né, chamado de front yard, tá? na, em inglês, pra, com grama para que você possa cortar essa grama. <risos> né? uh, a ideia do sonho americano é, aos sábados, você acordar mais cedo para cortar a grama no quintal na frente da sua casa. Tá? <risos> e, então, ó, novamente... Ele está explicando, né? Então ele diz: It's a lawnmower que ele comprou, né? Ó, I bought online to help me get the front yard fixed. O que, que ele está dizendo? Ele comprou esse lawnmower, esse cortador de grama, para ajudá-lo a cortar a grama do quintal da frente da casa dele, tá? É, então vamos lá. Let's repeat the sentence: It's a lawnmower I bought online to help me get the front yard fixed. It's a lawnmower I bought online to help me get the front yard fixed. It's a lawnmower I bought online To help me get the front, you're fixed. E aqui é importante, olha só: quando você diz, é, quando você ouve eu, eu falando essa frase para você, se você reparar, existe um ritmo, existe uma entonação. E tudo isso é importante quando você está é, repetindo. Então, não, não são só palavras. Tem um jeito de dizer, ok? Então, lembre-se disso. Repita tentando imitar exatamente o som que você ouvir, tá? E aí ele vai dar sequência aqui, né? É, o amigo, né? Vai, vai dar sequência e vai perguntar para ele, olha. And do you have the neck for setting these things up? Quando nós usamos essa expressão, have uh, the neck for... Isso significa ter talento para alguma coisa. Né? Então, ele está perguntando assim, você tem talento para ajustar coisas desse tipo? Né? É, você comprou esse, esse mower, né? esse cortador de grama aí na internet, mas você sabe montar isso? Né? Porque vem, veio todo desmontado e aí você tem que colocar isso no lugar. Você tem habilidade para isso? Você tem talento para isso? A expressão que nós usamos em inglês é to have the neck for tá Então, novamente, vamos lá. And do you have the knack for setting these things up? And do you have the knack for setting these things up? And do you have the knack for setting these things up? Muito bom, very good. E aí ele, ele responde, Well, I thought so, but now I'm not so sure. O <risos> que, que ele quer dizer? Ele diz, eu achava que tinha, né? Eu achava que eu tinha habilidade para montar essas coisas, mas agora eu não tenho muita certeza. <risos> então ele comprou achando que ele poderia resolver, mas agora ele já não está tão certo de si, tamanha a dificuldade. Então, vamos lá, let's repeat. Well, I thought so, but now I'm not so sure. Well, I thought so, but now I'm not so sure. Well, I thought so, but now I'm not so sure. Isso daí é interessante. Aqui nós temos, né? O I thought so. E se você não sabe, nós temos uma expressão para eu acho que sim, ou eu penso que sim, que é o I think so. E em português, a gente fala, né? Eu, eu, eu acho que eu acho que sim, né? É, ou eu penso que sim. E às vezes as pessoas mudam o sou por pelo yes. Eu vejo isso muito acontecendo muito por causa do espelhamento da língua. Então, lembre-se que você não pode espelhar o idioma, tá? Você precisa compreendê-lo é, no original do idioma. <risos> então, I thought so é uma expressão que nós usamos para falarmos de eu penso que sim, tá? Show! Dando sequência, o amigo pergunta para ele uma pergunta básica. Básica, básica, mas que eu tenho certeza. Muitos de nós não faz esse tipo de coisa. Olha só, a pergunta é Did you read the instructions? Você leu as instruções? Você pegou o manual? <risos> né? O que a gente geralmente tenta fazer? A gente tenta montar as coisas que nós nós temos sem olhar o manual. E aí a dificuldade é maior, é claro. Quando você tem um, um GPS, eu falei sobre isso na aula de ontem, né? Quando você tem um GPS te mostrando o caminho, te direcionando, falando, olha, faz isso, vira aqui, vira à direita, vira à esquerda, segue, siga em frente, é muito mais fácil de você sair da sua casa, chegar até o shopping de uma cidade que você desconhece, do que você parando para perguntar quem está no meio da rua ou tentando chegar lá sozinho. É, e eu, eu disse isso me referindo a, ao inglês mesmo, né? Porque tem muita gente que segue um monte de gente na internet e aí, fica pegando uma dica com um aqui, outra dica com o outro ali, e não chega a lugar algum. Por quê? Porque cada um vai falar uma coisa, cada um tem uma visão diferente. E aí, com essas visões distintas, a pessoa tenta, 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 e nunca chega no shopping, né? Um diz pra virar direito direita, o outro fala pra virar à esquerda, o outro diz pra você seguir reto, <risos> você nunca vai chegar lá. Quando você... E aí, minha recomendação ontem foi, e digo aqui pra você novamente quando você encontrar alguém que você se identifica, siga o passo a passo que essa pessoa te passar. Escute a orientação desse indivíduo. Se você se identificou com essa pessoa, siga essa orientação e as, e as chances de você chegar lá serão muito maiores. Muito maiores. Então, quando você tem um manual, e é isso que nós estamos entregando na né, imersão, né, um passo a passo, exatamente o que precisa ser feito para você falar inglês fluente, quando você tem um manual, fica muito mais fácil. Quando você tem o um GPS, fica muito mais fácil, tá? Então, did you read the instructions? É a primeira pergunta que o um amigo vai fazer. Você leu as instruções. Por que isso? E aí ele explica. Usually, it's right up one's alley after you read them. E o que seria essa expressão, to be right up one's alley? Significa é, que alguma coisa se torna normal, se torna natural, se torna fácil, se torna uma atividade fácil para esse indivíduo, uma vez que você tem as instruções, uma vez que você sabe exatamente qual parafuso vai aonde, você é, tem uma facilidade maior, fica muito mais fácil, né, então essa é a ideia de to be right up one's alley, tá, é, então vamos lá, let's repeat Eu vou quebrar essa frase em duas E depois a gente vai juntá-las Primeira Did you read the instructions? Did you read the instructions? Usually it's right up one's alley after you read them Usually, it's right up one's alley after you read them. Ok, vamos juntar as duas. Did you read the instructions? Usually, it's right up one's alley after you read them. Did you read the instructions? Usually, it's right up one's alley after you read them. Muito bom, very nice, very nice. Isso aí, é prática, tá? É prática. Continue praticando. E aí o amigo diz, good idea, I'll do that right now. Quer dizer, não tinha feito, não tinha olhado as instruções, não tinha olhado o manual. Então ele diz, boa ideia, eu vou fazer isso agora. <risos> Depois de muito quebrar a cabeça. É, so let's repeat, good idea, I'll do that right now. Good idea. I'll do that right now. Good idea. I'll do that right now. <laughs> e aí o amigo diz assim, Man, I know you like the back of my own hand. <laughs> e essa expressão... Uh, to, to know someone like the back of your own hand significa que você realmente conhece a pessoa né? como se, poxa, eu te conheço muito mesmo, né? é isso que ele está dizendo cara, eu te conheço demais ele, quando ele chutou ele disse assim, você leu as instruções ele já meio que tinha certeza que o amigo não tinha lido e ele disse exatamente, por isso que ele está afirmando aqui, eu realmente te conheço né? Então vamos lá. Man, I know you like the back of my own hand. Man, I know you like the back of my own hand. Man, I know you like the back of my own hand. Nice. <laughs> e aí o Bob diz, né? I guess you do. <laughs> Eu acho que sim, né? Eu acho que você realmente me conhece. É, aí ele faz uma solicitação. Ele diz, hey, help me out while you're here, will you? E aqui ele está falando, se você já está aqui, me ajuda, né? Poxa, me ajuda, me dá uma força. E ele completa com mais uma expressão idiomática que é You seem to be cut out for this kind of thing. Que, 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 o que é essa expressão to be cut out for? Alguma coisa, né? Significa que você tem o, a habilidade necessária. Ou como nós dizemos em inglês, skill, o skill necessário, né, o the ability, the necessary ability, para fazer alguma coisa, tá? Então, você tem essa habilidade, você tem esse esse skill, é, e você você é capaz de fazer isso, né? Você é bom nisso, é isso que ele está dizendo, tá? Como é uma frase um pouquinho mais longa, novamente, nós vamos quebrá-las em é, quebrá-la em partes, tá? Vamos começar com a primeira parte. Simples, I guess you do. Vamos lá? Please repeat. I guess you do. I guess you do. Muito bom. Agora a segunda parte. Hey, help me out while you're here, will you? Hey, help me out while you're here, will you? E agora a terceira. You seem to be cut out for this kind of thing. You seem to be cut out for this kind of thing. Very nice. E agora a gente vai juntar tudo. I guess you do. Hey, help me out while you're here, will you? You seem to be cut out for this kind of thing. I guess you do. Hey, help me out while you're here, will you? You seem to be cut out for this kind of thing. Eu sei, eu sei, é uma frase relativamente longa. <risos> Tudo bem, faz parte. É treino, é treino. Você tem aqui nas suas mãos a oportunidade de clicar no pause, de clicar em voltar, de clicar em ir para frente. Então você pode ouvir, repetir, quantas vezes forem necessárias, tá? Tá no seu controle. E aí, pra, né, a gente está chegando aqui ao final. Uh, o amigo vai dizer, you got that right. I just love to do things on my own at home. O que, que ele quis dizer? É verdade. Eu realmente tenho essa habilidade de lidar com coisas. Esse trabalho manual para mim não é problema. É, então é isso que ele está dizendo. Ó. Uma outra expressão aqui. Ó. You got that right. Quando você diz you got that right, é como se você dissesse assim, realmente você está certo. Tá? You got that right. E aí ele explica. Eu realmente gosto de fazer as coisas na minha casa. né? Sozinho. Eu mesmo gosto de fazer as coisas. Eu, particularmente, também gosto de fazer as coisas. Esse trabalho manual em casa, assim, eu, eu me identifico. Então, vamos lá. Let's repeat. You got that right. I just love to do things on my own at home. You got that right. I just love to do things on my own at home. You got that right? I just love to do things on my own at home. Eu não sei você, mas eu acredito que a sonoridade dessa última frase que nós acabamos de trabalhar com é uma sonoridade gostosa, né? I just love to do things on my own at home. Sei lá, parece um som, tem um som gostoso, né? Ok, e aí ele diz... Awesome, feel free to help out. Quer dizer... Sinta-se à vontade. Essa é uma outra expressão, né? Sabe quando você, a pessoa chega na sua casa e você quer dizer assim: é, sinta-se à vontade? Em inglês a gente geralmente fala feel free, tá? Feel free. E outra aqui é o help out, né? Que é ajudar, né? Me ajudar. Então, awesome. Muito bom. Muito bom. Feel free to help out, né? Fique à vontade aí. Me ajuda aí. Por favor, por favor. Não tô conseguindo. <risos> então, vamos lá. Let's repeat. Awesome. Feel free to help out. Awesome. Feel free to help out. Awesome. Feel free to help out. E aí para encerrarmos, nós vamos para a última frase onde nós temos Alright, let's do this. O amigo dizendo, né? Então vamos lá, vamos fazer esse negócio acontecer. Please get me the screwdriver. Se você não sabe, screwdriver é a sua é, chave, né? Sua chave de fenda ali. It's the screwdriver, tá? É, é engraçado isso em inglês, e aí fica a dica, né? Que muitas palavras são formadas por palavras separadamente tá é, em outras em, em, olha se você prestar bem atenção aqui screw é girar né e drive é dirigir né então você está levando o parafuso para dentro de um lugar ou seja está dirigindo esse parafuso adiante mas girando e aí a gente tem a palavra screwdriver o, o próprio parafuso também é chamado de screw ok então é, se você parar para analisar muitas palavras em inglês, você será capaz de identificar se você dividi-las em duas ou até mesmo em três. Porque muitas palavras em inglês são junções de outras palavras. Tá bom? Então, vamos lá. Let's repeat, please. Alright, let's do this. Please get me the screwdriver. All right, let's do this. Please get me the screwdriver. All right, let's do this. Please get me the screwdriver. Excellent, excellent. Então é isso, nós vamos ficando por aqui, estamos encerrando mais um episódio. Se você decide, desejar receber esse PDF do episódio de hoje, é simples, basta entrar em contato diretamente comigo, meu número de WhatsApp estará na descrição deste episódio, você poderá solicitar mandando-me uma mensagem via WhatsApp, eu terei o maior prazer em enviar isso para você, tá bom? Um prazer enorme tê-lo e tê-la aqui comigo mais uma vez em mais um sábado. Nos vemos sábado que vem com mais um episódio do nosso podcast. Mas, se desejar estar conosco na nossa imersão e aprender muito mais do que só os nossos podcasts aqui, já sabe, né? wavidiomas.com, acesse o link que eu deixarei também na descrição. Forte abraço, and see you guys later. Take care.